0: vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
2: E buon pomeriggio, bentornati qui su Radio Yulm con Invetrina, il programma di attualità della nostra radio universitaria. Io sono Benedetta e qui con me per la prima volta c'è Silvia, benvenuta.
0: Grazie, ciao a tutti. Oggi parleremo dell'esplosione che purtroppo è avvenuta questa mattina nella nostra città di Milano, del confronto fra il partito di Macron e il Premier Meloni sulla questione migranti, dei nuovi scontri a Gaza, intervisteremo poi dei giovani sulla questione sicurezza nelle città, concluderemo poi con una dolcissima ma amara notizia. Molto amara,
2: non faccio... Facciamo spoiler: seguiteci su tutti i nostri social, sul nostro sito www.radioyun.it e sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Ma prima di iniziare con le notizie, una breve pausa. E partiamo subito con le notizie, con una notizia che arriva proprio dalla nostra città, da Milano, perché purtroppo questa mattina è avvenuta un'esplosione in zona Porta Romana e c'è stato questo vasto incendio proprio nel, nel centro di Milano. C'è stato un ferito ed è stata evacuata una scuola materna e un edificio e sarebbero es- appunto esplose queste bombole d'ossigeno su un furgone che era parcheggiato in strada e il rogo avrebbe anche coinvolto altre cinque veicoli in sosta e sostanzialmente questo incendio sarebbe avvenuto all'angolo tra Via Pier Lombardo e Via Vasari, proprio in zona Porta Romana, quindi in pieno centro.
0: Anche i carabinieri si trovavano sul posto, al momento si registra un ferito ossionato ad una mano. Le bombole da cui sarebbe partita l'esplosione erano destinate ad una farmacia a piano terra che ha preso fuoco, così come un appartamento al secondo piano dell'edificio evacuato. Il ferito registrato finora sarebbe il conducente del furgone esploso, le cui condizioni per fortuna non sono gravi. Le vie attorno al palazzo sono chiuse per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e appunto eh, sono stati evacuati un edificio e una scuola materna. E adesso si eh, passa ad un'altra notizia Mm. che riguarda la politica estera e il partito di Macron si esprime sul governo italiano e dice sui migranti meloni disumana e inefficace un nuovo scontro con Parigi sulla gestione dei migranti il capo del partito del presidente Macron, Stéphane Sejourné attacca la premier italiana accusandola di fare demagogia con una politica ingiusta, disumana e inefficace e sostiene che l'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana immediata la replica di Giorgia Meloni la quale afferma che non è l'ideale usare noi per conti interni, eh, risponde da Praga dove si trova per un bilaterale, però ognuno fa le scelte che vuole fare.
2: Esattamente, la Premier Meloni ha proprio detto che io credo che si utilizzi la politica degli altri, per govern, eh, degli altri governi per regolare i conti interni, quindi sostanzialmente la Premier eh, ha detto eh, di elegantemente di farsi sostanzialmente i fatti loro propri, eh, sì. a questo convegno laterale a, bilaterale a Praga commentando appunto le critiche che sono state smosse da parte di Stefan Sejourné al governo italiano e eh, in precedenza anche il pre, vice Premier Matteo Salvini aveva respinto l'attacco francese attraverso un tweet scrivendo che i toni appunto da parte del governo francese erano sostanzialmente inaccettabili e che la Francia non potesse dare lezioni a nessuno ma soprattutto che dovessero portare rispetto al governo italiano e alle scelte prese sulla questione dei migranti.
0: Anche dalla Spagna poi arrivano accuse da parte di Yolanda Diaz, che è vice premier e ministra del lavoro nel governo socialista di Pedro Sanchez, l'esecutivo italiano di Giorgia Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici a ferma per tornare al modello dei contratti spazzatura. Diaz ha accusato gli ultraconservatori di Vox di voler fare lo stesso nel paese iberico in futuro. E su Twitter L'altro vice premier, il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha replicato a Madrid scrivendo che spiace che la vice premier spagnola interferisca nella vita politica italiana, dando giudizi inaccettabili sulle scelte del governo. Le difficoltà elettorali del suo partito non giustificano offesa ad un partner e alleato europeo e non è questo il modo di collaborare.
2: Quindi sostanzialmente un continuo a battibeccare su questa questione dei migranti e ci spostiamo adesso a Israele perché ci sono stati dei nuovi raid su Gaza che ha risposto a colpi di razze. purtroppo ci sono stati altri due vittime eh, che sono stati mh, dei miliziani delle brigate di Abu Ali Mustafa, che è l'ala militare del fronte popolare per la liberazione della Palestina e purtroppo nella giornata di martedì il bilancio complessivo dei palestinesi morti nel combattimento era stato proprio di 15 vittime.
0: E resta altissima quindi la tensione a Gaza, epicentro degli scontri con Israele che si sono intensificati col passare delle ore. Sirene di allarme antimissili hanno risuonato in mattinata nell'area della grande Tel Aviv, in particolare, in particolare Aramat Gan e Givataim, e in alcune parti periferiche della città per il lancio di razzi di, da Gaza. Solo poche ore prima l'esercito israeliano aveva colpito in un nuovo attacco nel sud della striscia operativi della jihad islamica che si trovavano in un sito di lanci di raggi nei pressi di Khan e il nuovo attacco israeliano
2: appunto era avvenuto dopo una notte di apparente quiete eh, seguita poi al picco di tensione dovuto appunto all'uccisione di tre comandanti della Jihad nella striscia e di altri dieci civili tra cui donne e bambini e eh, l'esercito ha spiegato appunto che sono stati colpiti terroristi operativi e quindi eh, si sono difesi così infatti due miliziani sono rimasti uccisi proprio ieri a Rafah eh,
0: ha riferito eh, proprio il ministro della sanità locale eh, nel corso di un'ora oltre 100 razzi palestinesi sono stati sparati da Gaza verso il territorio israeliano. La maggior parte sono caduti in un raggio di circa 40 km dalla striscia, mentre alcuni hanno raggiunto anche il centro del paese. Lo ha riferito la televisione pubblica israeliana, Cannes, secondo cui i danni materiali sono limitati anche grazie all'intervento del sistema di difesa Iron Dome e finora non si sono segnalate vittime, per fortuna. Passiamo invece di nuovo ad una notizia che ci riguarda, perché riguarda anche la nostra città di Milano. Si parla sempre del caro affitti Valditara, colpa delle giunte del centro-sinistra inadeguate, quindi la questione prende anche una piega politica. Eh, Rispondendo alle opposizioni sindaci eh, delle città puntate, intanto si moltiplicano le tende piantate fuori dagli Atenei italiani. Continuano quindi queste proteste contro il rincaro degli affitti per gli universitari fuori sede e si moltiplicano le tende davanti alle università. Ieri presenti anche a Padova con un accampamento di tende, davanti al Palazzo del Boe, anche a Bologna, davanti al Rettorato in via Zamboni 33. Si tratta di attivisti del collettivo Cambiare Rotte, protestano non tanto contro questo Ateneo, ma contro il governo che deve trovare soluzioni a questo problema e
2: infatti il governo ha risposto perché come dicevi tu è proprio scoppiato il caso politico perché il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha puntato il dito sul centro-sinistra evidenziando il seguente problema Eh, le città in cui avvengono le maggiori lamentele, i maggiori accampamenti da parte degli studenti eh, non sono state attivate dalle giunte comunali, eh, cioè sono governate da da giunte eh, di di sinistra e quindi Sostanzialmente il ministro dell'istruzione sta uh, accusando l'opposizione di non saper gestire effettivamente le, le città che, che governa e uh, su questo tema è intervenuta poi il segretà, la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein uh, che uh, sostanzialmente si dichiara vicina agli studenti e alle studentesse che stanno protestando contro il caro affitti e uh, ha sostenuto inoltre che si sta cercando una soluzione di modo da risolvere al prima, prima possibile questo problema.
0: Eh, per l'appunto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica al ministro Valditara e sostiene che quella del ministro è una battuta per l'altro è riuscita male e, quindi se questa è una battuta è frutto di una riflessione profonda credo che con questa affermazione il ministro illumini il paese rispetto a quello che lui è. Eh, lui sostiene se questa è una battuta allora io rispondo con una battuta, magari è così perché gli studenti hanno più voglia di stare nelle città di centrosinistra che non di centrodestra perché accolgono la loro complessità e le loro problematiche. Eh, quindi passiamo adesso ad una notizia che riguarda sempre l'Italia, uh-huh. il maltempo, e eh, si prolunga l'allerta rossa in Emilia-Romagna, si prolunga in questa, in questa regione anche per oggi, eh, giovedì 11 maggio, che sono, eh, quando sono ancora previste deboli piogge. Tuttavia, per le precipitazioni elevate si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro orientale della regione. E adesso passiamo ad una splendida canzone. Un po' benedetto. disco dance. <ride> disco dance, arrivavo anni 70-80 e eh, niente, adoriamo questa canzone
2: tantissimo, anche per il musical di Mamma Mia, però noi ci sentiamo la versione originale degli ABBA, SOS. Where are those happy days,
3: they seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have
2: degli ABBA noi abbiamo cantato a squarciagola (ride) sì come sempre io io voglio una serata in discoteca comunque a tema ABBA lo dico e per sempre (ride) deve essere così (ride) e passiamo purtroppo a una notizia Un po' più triste perché eh, a Pavia è avvenuta purtroppo un'altra violenza in stazione ma fortunatamente la ragazza è stata salvata dai passanti che hanno sentito le urla della ragazza ed è accaduto proprio nella notte poco dopo l'una a Pavia quando una ragazza di 24 anni è stata assalita mentre tornava a casa eh, da un uomo di 33 anni di origine nigeriane e eh, le grida hanno appunto destato l'attenzione dei passanti che si sono fermati a soccorrerla e per fortuna la molestia eh, non si è trasformata in violenza e anche la polizia è intervenuta eh, arrestando il, il colpevole e questo è avvenuto in pieno centro storico a Pavia, quindi nel centro di una città, neanche in una zona che Dovrebbe, cioè in una zona che dovrebbe essere sicura è accaduta questa cosa Sì,
0: eh, appunto sempre restando nel territorio lombardo è significativo il servizio che è venuto fuori dalle Iene due giorni fa in cui viene fatto un esperimento sociale nel quale una ragazza ventenne è stata dalle 22 alle 3 del mattino circa da sola a Milano ciò che è emerso è veramente agghiacciante perché Sara, così si chiama la ragazza è stata avvicinata più volte da molti uomini tra cui due che volevano Vendergli del crack, altri l'hanno inseguita per rubarle il cellulare e quando è arrivata nei pressi della stazione centrale eh, la polizia l'ha intimata di fare attenzione per evitare di essere vittima di stupro quindi è una situazione veramente sconvolgente e proprio per questo a fronte di continui episodi di aggressioni, violenze e stupri abbiamo chiesto a delle giovani ragazze e ragazzi che cosa ne pensano della questione sicurezza all'interno delle grandi città e anche all'interno delle stazioni e quindi adesso sentiamo cosa ne pensa Bianca Io in quanto ragazza non credo che... Milano possa considerarsi una città sicura e non solo in generale per quello che sta accadendo ma soprattutto ho notato proprio l'indifferenza delle persone eh, verso i gesti eh, di violenza altrui, quindi quante volte ci capita magari in metro di vedere qualcuno in difficoltà Eppure nessuno fa niente, non solo le forze dell'ordine per prime, ma nemmeno le persone tentano di darsi una mano reciproca. Quindi non solo um, bisognerebbe aumentare proprio la forza dell'ordine in zone sparse della città, in particolare zone come eh, la stazione centrale, ma soprattutto educare anche la violenza, come agire, a non avere paura in qualche modo di fare qualcosa.
2: È vero, purtroppo c'è anche tanta indifferenza Per fortuna non è successo a Pavia perché i passanti si sono accorti delle grida della ragazza e quindi per fortuna tutto è stato fermato in tempo. Per questa volta è andata bene. Sentiamo il parere di gioia. Allora, penso che la
0: sicurezza all'interno delle grandi città va migliorata, soprattutto all'interno della città di Milano ad esempio, va migliorata in termini di aumentare
2: proprio le volanti della polizia e di gestione, perché spesso vengono messe in zone tranquille dove non servono e ce ne sono troppo poche in zone dove magari ne servirebbero di più, quindi più che altro organizzarle meglio.
0: Sono abbastanza d'accordo mm-hmm. perché io sto qui a Milano, un porta Genova e spesso ci sono tantissimi volanti della polizia, è guardia vero. di finanza. È vero che siamo vicino ai navigli, però ecco insomma un po' più di sì, controllo è più, vero vicino alle stazioni, ehm. vicino alle zone. Mm-mm. Mm-mm. Sì, un po' <ride> più pericolose, ecco. è vero.
2: E volevamo anche sapere il parere di alcuni ragazzi perché volevamo capire se effettivamente la questione della poca sicurezza fosse sentita tanto anche da parte dei ragazzi. E sentiamo il parere di Alberto.
4: Per come la vedo io, la situazione a Milano ehm, può essere meno, tra virgolette, grave perché io mi ricordo che anni fa c'erano dei truffatori eh, nelle grandi stazioni come Milano Centrale che ti importunavano sempre eh, perché eri sempre dei soldi o comunque volevano cercavano di fregarti il portafoglio, mentre questa cosa la sento meno, però vedo che il fenomeno delle borseggiatrici o delle aggressioni o delle risse in strada, anche in zone abbastanza frequentate come Navighi, Duomo e Porta Venezia, eh, ho anche assistito, vedo che sono anche aumentati questi fenomeni. E io da diciamo un, un anno mi sento poco sicuro a girare in quelle zone dopo una certa ora, già verso le 7 quando inizia a far buio mi sento con il desiderio di tornarmene a casa il prima possibile perché um, vorrei evitare di farmi male non aiuta la situazione perché dal punto di vista politico anche la decisione di Piantedosi di dire eh, che a Milano non si farà niente perché comunque il numero dei dati è diminuito, ma di fatto non sembra, anzi sembra che le aggressioni siano aumentate, forse è il numero delle denunce che è cambiato, perché la gente si è anche stufata forse, non lo so.
2: Effettivamente è vero. Si avverte tanta paura e appunto due italiani su tre effettivamente non si sentono al sicuro e il 59% degli degli italiani vorrebbe più forze dell'ordine nelle città perché appunto avvertono questa sensazione di pericolo. E sentiamo il parere di un altro ragazzo che è Francesco.
1: Io sto a Milano da vent'anni e negli ultimi anni ho notato un drastico calo delle condizioni di sicurezza in città in particolare come si sia passati secondo me da una sensazione di pericolo in certe zone, in certi momenti a una sensazione di pericolo più estesa a tutta la metropoli poi complici chiaramente sono le social, e pagine social che si occupano solo di questo tipo di informazione e complice il fatto che vabbè, da bambino non me la vivevo in questo modo Milano eh, e in particolare mi chiedo come sia possibile che visto che è da sempre che si sa che le grandi stazioni sono, diciamo, apici di pericolo, non si sia ancora riusciti a controllarle a dovere.
2: Ed è vero, ma torniamo proprio anche all'aggressione di, di Pavia e abbiamo invitato Maria Chiara qui con noi. Ciao. Ciao, ciao a tutti. E volevamo chiederti... Volevamo chiederti se, ecco, eh, come, come vivi tu la, la questione della, del, delle aggressioni, ma soprattutto della sicurezza eh, all'interno delle, delle città, tu che prendi tutti i giorni l'autobus per tornare a casa e anche il treno. Ma io personalmente non mi sento per niente sicura, io specialmente con, um, con i mezzi, io prendo molte volte mezzi anche di sera, tardi, per tornare a casa e la sensazione è sempre quella di essere in pericolo. Poi soprattutto anche io sono di Pavia, effettivamente collegandomi alla questione delle volanti. Sì, ci sono tante volanti in centro, però magari nelle stradine più esterne, dove magari passano anche le persone per andare a casa, non sono presenti. Quindi non Mm. mi sento molto sicura. Ok, quindi diciamo che anche tu vorresti più forze dell'ordine per cercare... Comunque di sentirti più tranquilla. Sì, più forza e l'ordine e soprattutto anche più sensibilizzazione, proprio perché se sono comunque in mezzo alle persone voglio essere sicura che potrei essere salvata, tra virgolette, in caso di difficoltà. Sì, sì,
0: certo, certo. E qui con noi c'è anche Lara, che è una studentessa fuori sede, quindi chiediamo a lei che cosa ne pensa di questa situazione, se anche lei si, si sente sicura a vivere in una città come Milano.
4: Ciao a tutti. Sì, diciamo che mi preoccupa di vivere lì a Milano, ogni volta che devo andare lì a casa ho sempre paura di prendere il treno, tutti quanti i mezzi, perché ogni volta mi faccio sempre le domande di cosa mi potrebbe succedere o cosa potrebbe succedere anche alle altre persone.
0: Eh, molti ad esempio consigliano di acquistare anche ad esempio lo spray al peperoncino, però ecco non penso sia questa poi la soluzione definitiva al problema. E Quindi volevo chiederti se anche per te eh, ci, ci debbano essere delle, delle soluzioni come la presenza di, di polizia, una presenza più, più attiva di, delle forze dell'ordine.
4: Sì, secondo me sì, dovrebbero lì eserci un po' di più gli forze dell'ordine
0: ok, grazie okay. bene, vi, vi
2: ringraziamo per il vostro intervento e speriamo di avervi qua altre volte e adesso, adesso facciamo sempre un po' di revival perché a noi... Noi siamo un po' vecchi ci piace, di dentro. A noi ci piace <ride> cioè ci Il sentiamo. grande Lucio Battisti Battisti passepartout sempre in macchina Perché dice cosa metti Allora iniziamo a litigare Uno No io voglio questo, io voglio questo Alla fine, Mette d'accordo tutti però Lucio Battisti Fa karaoke, fa, fa falò, fa, fa festa, fa tutto Quindi a me va bene così <ride> Allora acqua
0: azzurra, acqua chiara
1: Ogni notte ritornar Per cercarla in qualche bar Domandare oh. ciao che fai e poi uscire insieme a lei ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più Con le quattro e mezza ormai non ho voglia di dormire, a quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando?
2: Dai, è
0: finita anche Lucio Battisti Il grande Lucio che ha vinto il Festival Bar con questa canzone
3: Tu eh, fan 69. numero uno
2: Sì, io sì, so tutto Fantastica Passiamo all'ultimo blocco di di notizie Parliamo di di Mosca Torniamo in Russia Perché eh, il presidente Vladimir Putin Ha affermato che uscirà dal dal trattato Sulle armi convenzionali in Europa E ha detto proprio di aver avviato Le procedure parlamentari Per uscire ufficialmente da questo trattato Sulle forze convenzionali in Europa Al quale Mosca ha già sospeso la sua adesione Fin dal 2015 E sarebbe uno dei più importanti strumenti di controllo degli armamenti quindi l'obiettivo di questo trattato appunto sarebbe quello di stabilire una parità di forze ai più bassi livelli passiamo
0: adesso di nuovo nel nostro amato paese l'Italia è quarta in Europa per presenze turistiche nel 2022 dopo Spagna, Francia e Germania nel confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea l'Italia si conferma in quarta posizione per numero di presenze nel 2022 dopo la Spagna, Francia appunto è il terzo paese che è la Germania lo dice Sandro Cruciani direttore della direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat in audizione presso la commissione attività produttive della Camera nell'ambito dell'esame del piano strategico Del turismo.
2: E chiudiamo questa giornata di di notizie eh, con una notizia un po' triste, un po' amara, perché il gelato costa il 23% in più e lo ha calcolato appunto la Coldiretti sulla base dei dati ISTAT e eh, pesano soprattutto i rincari eh, di energie e di materie prime e Adesso che stava iniziando a arrivare caldo, tranne oggi ovviamente che c'è già il temporale, eh, il, eh, c'è voglia di gelato, ma il gelato costa tantissimo di più. Pensa che io ho pagato due gelati
3: 9,50
0: euro la settimana. Assurdo, comunque. Così, per dirti. È assurdo. Ehm, si tratta appunto di un fatto che però non ci stupisce, perché alla luce del balzo dei costi dell'energia e delle principali materie prime usate nelle preparazioni. Che sono quelle delle uova e latte E anche lo zucchero Hanno subito dei rincari pazzeschi E è un trend che non sembra per l'altro Destinato a invertirsi Considerato anche il perdurare Delle tensioni internazionali Legate alla guerra in Ucraina Però ricordiamo che A Milano c'è la gelato Week. Quindi con 5 euro possiamo prendere 5 gelati Quindi approfittate nei milanesi Perché se no poi pagherete due gelati 9,50 euro
2: Come è accaduto <ride> a me E eh, gli ero tipo lì Ma davvero? <ride> <ride> e va bene dai E prima Di salutarci facciamo un'ultima pausa.
0: Eccoci qua, si conclude anche quest'oggi la nostra puntata di In Vetrina, noi vi aspettiamo domani con ulteriori notizie e aggiornamenti, sempre su www.radioyulm.it dalle 16.15 alle 16.45. Posso farti un'ultima domanda? Com'è stato Aiuto. emozionante oggi? Sì, tantissimo, sto tipo
2: morendo, ma va bene, <ride> ci siamo, ce l'abbiamo fatta. E Allora no, siamo, sono felicissima che <ride> hai fatto la tua prima puntata e ricordiamo che è possibile riascoltare questa puntata in versione podcast anche sul nostro sito www.radioyulm e noi poi ci risentiamo domani sempre dalle 16.15 alle 16.45 a presto in vetrina
1: notizie in trasparenza